0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas Quiero invitarles en esta oportunidad A leer la Palabra del Señor Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo El capítulo 27 Ya casi al final del Evangelio Ahí vamos a leer Algunos versículos Dice entonces la Palabra de Dios en el Evangelio de Mateo Capítulo 27 Versículo 3 En adelante Entonces Judas El que le había entregado Viendo que era condenado Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata A los principales sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Yo he pecado Entregando sangre inocente Mas ellos dijeron qué nos importa a nosotros Allá tú Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Para este día me han pedido desarrollar el tema acerca de la culpa. La culpa es aquella conciencia de, de pecado que una persona experimenta ante determinadas situaciones de la vida. Cuando sabemos que hemos hecho algo malo, entonces es cuando se activa la culpa. Y nos sentimos responsables por eso lo que hayamos hecho Y esto produce un sentimiento de malestar, de incomodidad Que si se maneja adecuadamente puede conducir al arrepentimiento Pero el problema es que, que la culpa No solamente se da de manera tan sencilla como la he dicho De que ante algo incorrecto que se hace, se genera el sentimiento de culpabilidad No es así de sencillo, sino que en medio de este proceso También intervienen y tiene que ver muchas otras cosas como por ejemplo la cultura El ambiente en el cual hemos sido formados El tipo de iglesia a la que uno asiste El tipo de predicador al cual escucha Incluso tiene que ver la familia O el ambiente familiar del cual provenimos cada uno Y luego hay otra serie de elementos Que también tienen que ver con, con el inconsciente de la persona Y esto es un poco más complicado poderlo detectar porque las otras cosas que he mencionado el tipo de iglesia, el ambiente cultural el tipo de predicadores que escuchamos nuestro origen familiar, o sea todo esto son elementos externos que pueden ser identificados y reconocidos y decir bueno este tipo de condiciones provocará esta manera de sentirse pero en el tema del inconsciente es mucho más complicado porque como se trata precisamente del inconsciente ni la persona que está viviendo estos elementos, estas emociones los conoce porque son inconscientes es decir la persona no está consciente de esto que está viviendo Y el inconsciente se forma Sobre la base de la historia de la persona Las experiencias que ha tenido Buenas y malas Y cómo estas fueron modelando Su manera de ver las cosas Su manera de pensar Su manera de tomar decisiones Pero todo eso a nivel inconsciente es decir la persona puede decir no, no Yo no hago eso porque tenga Una mala experiencia que viví en mi infancia por ejemplo Eso puede decirlo la persona pero lo está diciendo a nivel de conciencia Pero de subconsciente Pudiera ser que es cierto lo que está negando Por eso digo es mucho más complicado poderlo Entender Entonces esto nos lleva A que cada persona Experimentamos la culpa De una manera diferente El problema con la culpa Es que Puede llevar A las personas A, a un desánimo O a un rendirse por completo Creyendo que Que no puede superar ciertos conflictos o ciertas luchas. Yo quise leer aquí el caso de Judas, en donde podemos ver cómo cada uno de estos elementos se dan. Yo diría aquí de, de una culpa que manejó mal. Pero veamos, comienza diciendo que Judas el que lo había entregado al Señor Viendo que era condenado Mucho se ha hablado y se ha escrito acerca De cuáles habrían sido las motivaciones de Judas Para entregar a Jesús Claro había un interés económico Y eso lo vemos pues en que él aceptó El dinero que los sacerdotes y los ancianos le entregaron pero como digo se, se ha hablado mucho y escrito mucho de, de qué era lo que él realmente pretendía porque no era solamente el, el aspecto de la ambición y de esto nos dice mucho este versículo 3, porque allí dice que la culpa de Judas va a comenzar en el momento en que él se da cuenta que el Señor estaba condenado es decir que lo habían condenado a muerte Esto significa que Judas no esperaba que Jesús fuera condenado a muerte Y ahí es donde vienen teorías que se han hecho como por ejemplo Que Judas lo que quería era empujar al Señor a una condición donde él reaccionara Y que tomar el poder que era lo que no Solo Judas sino que todos sus apóstoles Pensaban que Jesús venía para, por la toma Del poder por ejemplo esa es una teoría Pero hay otra bueno sea cual sea hermano no, no ese es el tema verdad no nos vamos a Meter ahí a tratar de Explicar verdad algo que en la Biblia No está claro el hecho es de que lo que sí está claro por lo que dice la Biblia Es que Judas no esperaba que Jesús fuera condenado Y menos que fuera sacrificado que lo llevaran a la muerte Pero en el momento en que él se da cuenta Que las cosas van en esa dirección y que van a condenar al Señor Entonces dice devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos Ahí vemos que él está teniendo un cambio de actitud Aquí hermano la reina Valera ha traducido ese cambio Como arrepentimiento porque dice devolvió arrepentido Las 30 piezas de plata realmente en el original la palabra que se utiliza no es la palabra metanoia, Que esa sí es la que significa arrepentimiento Como lo entendemos nosotros Sino que más bien se utiliza una palabra Que de lo que está hablando Es de sentir un malestar, sentirse mal Así como en algún momento alguno de nosotros podemos decir Mire fíjese que me siento mal porque no le he llamado a esta persona y me dijo que le Llamara esa sensación es, es a la que se refiere Ahora en el versículo 4 aquí ya lo dice con Toda claridad yo he pecado entregando sangre Inocente allí Judas está manifestando su culpa Siente malestar como lo vimos en el Versículo anterior y por eso ha devuelto Las monedas porque se siente culpable Porque ha entregado a un inocente al Cual lo van a matar y como él sabe que Lo van a matar cosa que él no esperaba por eso dice que entregué sangre Porque él sabe que van a derramar La sangre del Señor Que lo van a matar, que le van a quitar la vida Esto lo hace sentir a él Con una culpa tremenda Y eso es lo que decía hace un momento Que la culpa brota en el momento Cuando nosotros nos damos cuenta O sabemos que hemos hecho algo incorrecto que hemos quebrantado la frontera que hay entre el mal y el bien algo que, que estuvo mal entonces viene la culpa y cuando una persona experimenta culpa se siente miserable se siente que ha fallado se siente mal se siente vil los sacerdotes a quienes él ha llegado a decirles que es culpable porque ha entregado sangre inocente No lo ayudan sino que le dicen con desprecio que nos importa a nosotros Allá tú, o sea, eso es lo peor que se puede hacer con una persona que está experimentando culpa Que se le diga mira ese es el problema suyo para qué se metió en líos a mí qué me importa allá usted o sea, es lo peor que se le puede decir y Judas sin recibir ayuda y sintiéndose culpable y como he dicho sintiéndose vil sintiéndose despreciable cae en una situación de desesperación de manera que dice que arrojando las piezas Salió del templo y fue y se ahorcó Terminó quitándose la vida Cuando una persona se siente culpable Como les decía ahí entran a jugar Una serie de elementos y de factores Que hacen que cada reacción sea diferente Así como Habemos muchas personas y cada uno somos Diferentes Así de diferentes son las reacciones Y como dije en esto tiene que ver por Ejemplo la cultura Nosotros vivimos inmersos en una cultura Latinoamericana Y más específicamente salvadoreña entonces, la cultura salvadoreña es una cultura del castigo. Y díganme si no, porque desde la infancia, en base a qué se educa a los niños o a las niñas, en base al castigo: no hagas tal cosa que te voy a castigar. No digas tal otra cosa Porque entonces ya, ya sabes la que te espera Entonces somos educados Sobre la base de la amenaza Del castigo Llegamos a la escuela Y en la escuela Si no hace las tareas No va a salir a recreo Castigo ¿verdad? Si no trae el, el libro lleno para tal día entonces va a Tener dos puntos menos en la nota castigo Y eso sin hablar pues de maestros y Maestras en algunas escuelas que todavía Utilizan el castigo físico para corregir a Los alumnos así nos vamos creando entonces vamos siendo educados y formados con una mentalidad de castigo que la reproducimos y comenzamos a reproducirla desde niños porque cuando se tienen 10 años de edad y hay otro amiguito que está molestando entonces viene y le dice mira estate quieto si no te voy a dar una buena la amenaza el castigo entonces vamos siendo formados con un concepto de que si hago esto, me va a caer. Si hago esto, me van a pegar. Si no hago tal cosa, me van a castigar. Entonces cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le agrada, cae sobre nosotros esa cultura en la cual fuimos formados. Ahora entenderán por qué también les dije que la culpa tiene mucho que ver con el ambiente familiar en el cual. Hemos sido formados porque si venimos de una familia Donde lo que ponía orden era el golpe, era el escobazo Era la cinchada, era la hina que le tiraban Esos niños y niñas que se forman en ese ambiente Se van formando así que hago tal cosa y me cae el, el chancletazo Y de manera especial y esto lo he Explicado otras veces pero yo creo que Es importante estarlo repitiendo siempre Y es de que los seres humanos tenemos Una actitud diría yo o una Característica y es de que lo que es nuestro padre biológico La imagen que tenemos de nuestro padre La proyectamos en Dios Por eso es que muchas personas Tienen la idea De que Dios es como su papá Entonces si el papá Fue uno de esos hombres que por ejemplo Nunca lo abrazó Nunca le dijo a su hija, mi niña, yo te quiero. Qué linda, mi princesa. Nunca el papá le dijo eso. O sea, esa niña no sabe qué es eso. Porque qué fue su papá? Un tempano de hielo. Que llegaba. El niño o la niña le decía, buenas tardes, papi. O la niña, buenas tardes, papi. Y él le contestaba con un gruñido. ¿Y eso qué significaba? Ya está la cena. Como que no le importaba otra cosa, ¿verdad? Entonces la idea de ese padre es que es un padre distante, temible, gruñón, que casi no habla. Y que cuando reacciona es para dar una sinchaceada. De esas que no se olvidan Si así es el modelo de padre Este joven o señorita Comienza a proyectar esa imagen en Dios Y cómo imagina a Dios Lo imagina distante Poco comunicativo Gruñón Se imagina un Dios que Está con el mazo listo para Darnos de inmediato a la primera falla que tengamos como ese papá que le decía, quiero ver que estés haciendo algo, te voy a dar una desconocida. Eso lo proyectan en Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se falla en algo, se comete una falta. Y todos cometemos faltas. Es lo que dice la Biblia. Si alguno dice que no peca, el tal es un mentiroso. Y no solo es mentiroso, sino que está... Haciendo mentiroso a Dios que dice que todos pecamos. Entonces, cuando fallamos, si yo tengo esa imagen de un padre duro, intolerante, severo, así voy a imaginar a Dios. Por el contrario, si yo con mi padre biológico tengo una relación de amigo de cordialidad, que sí, cuando hacía algo indebido me decía, no, eso no está correcto, pero no había golpes, no había lesiones, mucho menos, ¿verdad? Tampoco palabras humillantes u ofensivas, pero no solo eso, sino que también había momentos de alegría, de abrazos, cuando ese padre dice, te felicito bien hecho o cuando el padre le dice no mira tus amigos te podrán dejar pero yo siempre voy a estar contigo tus hermanos te podrán olvidar pero papá siempre vas a tener y le dice a la hija aunque te cases pero yo voy a seguir siendo tu papá y tu amigo estos jóvenes esa imagen de su padre la proyectan en Dios y como ellos entienden a Dios como un amigo, como un ser comprensivo y que cuando fallan saben que Dios no les va a mandar fuego del cielo sino que lo que va a buscar es su restauración, su perdón y aquel que dice pero mire fíjese que yo a mi papá no lo conocí porque a mí quien me crió fue mi mamá yo a ese señor ni lo conozco y usted sabe que hay y aquí mismo pueden haber jóvenes señoritas que ni siquiera usan el apellido de su padre aunque legalmente lo tienen usan el de la mamá porque no quieren ni el apellido de su padre porque no lo conocieron Entonces, ellos cómo ven a Dios así como alguien que existe pero a saber dónde está y que él no tiene nada que ver conmigo él no se interesa por mí no me ve como hijo, no me ve como hija Porque yo nunca he sentido a Dios Es tu inconsciente el que te está fallando ahí Y luego hermanos mencioné también el tema De las iglesias y el tipo de predicación Que oímos porque usted sabe que hay Iglesias y predicadores que lo único Que recetan es el infierno ¿Qué haces tal cosa si no te lleva el diablo que si no haces esto te vas a ir a zancochar en el infierno El fuego eterno es tu futuro y claro con ese tipo de predicación ¿qué está desarrollando en los oyentes está desarrollando una espiritualidad basada otra vez verdad en la amenaza en el castigo y si a eso se suma el aspecto cultural, el aspecto familiar, el aspecto de relación con el padre Se ahorcan como juda, se ahorcan claro es mejor la muerte que enfrentar a ese Dios furioso Como se lo pintan en estos mensajes agresivos, claro que el infierno es mencionado en la Biblia Pero Jesús casi nunca habló del infierno lo hizo dos, tres veces, dos, tres veces mencionó el infierno pero hay personas que no salen de eso predicadores que insisten e insisten e insisten e insistes que te vas a quedar el Señor va a venir y vos te vas a quedar aquí en la tierra Adorar al anticristo te vas a quedar Te vas, vas a recibir el sello de la bestia Y ahí están tirando amenazas a medio mundo Y si las personas son formadas con esa Amenaza con esa idea de Dios con esa Idea del evangelio ¿qué va a ocurrir Cuando sientan culpa Estas son las personas que tienen dificultades en su vida cristiana. ¿Saben algo? La culpa, en lugar de facilitar la superación del pecado, lo agrava. En otras palabras, mientras más culpable se siente la persona, menos podrá salir de su pecado. Mientras más culpable Se siente la persona Menos podrá salir de su pecado Judas se sintió Tremendamente culpable No pudo salir de su pecado Prefirió suicidarse Claro yo no estoy diciendo De que hay que pecar Y uno quedar como que si nada pasó No porque estaba hablando de los aspectos negativos de la culpa sentimos principal culpa cuando la falta que se cometió está relacionada con algo que nos produce placer porque nuestra cultura es así es decir es una cultura que es, es hipócrita porque condena el que las personas puedan sentir algún tipo de placer y principalmente sentimos culpa cuando esta está originada por alguna falta de carácter sexual pero allí viene lo que acabo de decir y lo voy a repetir mientras más culpable se siente la persona menos va a salir de ese pecado Hace años, hermano, yo conocí el caso de él. Era ya un hombre, pero joven. Y entonces él me decía eso: que como él fallaba, que él se sentía miserable, que él se sentía que era una basura. Incluso me contó lo que hacía. Y dice que lo que hacía era que se iba al sanitario, se arrodillaba ahí delante de, de la taza del sanitario, metía la cabeza en el agua y echaba el agua. El agua del tanque. Porque así se sentía él de, de culpable. Claro, eso es enfermizo. Eso no es una actitud de humillación o de arrepentimiento. Ese necesita psiquiatra. O sea, esa es una persona neurótica ya. Tiene problemas mentales. Y así quién va a poder servir al Señor. Bueno hasta ahí llego con los aspectos negativos Pero hablemos ahora del aspecto positivo de la culpa Porque la, la, la culpa es buena Porque nos crea la conciencia de pecado La culpa es algo así como el dolor Que el dolor nos hace conscientes de algo A veces Puede ser que les ha ocurrido a ustedes que están haciendo otra cosa cuando de repente sienten un ardor intenso y bueno, ¿qué pasa? Y cuando se ven ve la mano, se han herido y ni cuenta se dieron la hora en la que se cortaron. Y cuando se dan cuenta, quizás hasta ya mancharon la camisa o la blusa de sangre y no se habían dado cuenta. El dolor le avisó. Algo está mal. Igual que cuando estamos enfermos. Uno no puede saber, por ejemplo, que tiene hipertensión, por decir algo. ¿Cómo se da cuenta uno? El dolor de cabeza que nunca pasa. De cuando la gente el dolor y el dolor y el dolor. Bueno, ¿y qué pasa? Hasta que hay un momento que dice, no, voy a ir a la, a la clínica. Va, le ponen el tensión. Ah, no, mamita. ¿Y cómo es que usted anda caminando? Si usted tiene la presión disparada El dolor le avisó, le hizo consciente Entonces La culpa es como la alarma moral que nos dice Está mal lo que hiciste Pero aquí viene el tema ¿Cómo yo voy a manejar la culpa? Está bien, me siento culpable Pero la culpa conduce al arrepentimiento Que es lo que Judas no tuvo Entonces si yo hice mal la culpa me guía Primero a arrepentirme y luego a reparar El daño o el mal que se haya hecho por ese pecado Porque todo pecado daña a alguien Todo pecado daña a alguien Cuándo tenemos la conciencia de lo que es la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios la gracia de Dios es esa apertura que Dios tiene para perdonarnos para amarnos cuando Dios dice yo no quiero la muerte del pecador lo que quiero es que el pecador proceda al arrepentimiento yo no quiero la muerte de los malos son los malos los que necesitan del médico no los sanos y yo soy el médico que he venido a ayudarlos entonces cuando confesamos y decimos Señor hice mal esa es la gracia la gracia que nos perdona, no nos rechaza. Nos recibe. Ahí en el libro de Números hay una historia de Israel cuando andaba en el desierto. Los israelitas comenzaron a relacionarse con mujeres moabitas, las cuales eran paganas. Bueno, solo ese hecho estaba prohibido por la ley de Moisés. Solo eso era ya Incorrecto, pero además comenzaron a servir los ídolos Que estas mujeres gentiles tenían Y la historia ahí va a terminar en que se produce una matanza Hay una plaga por la cual mueren los israelitas pero quiero decirles algo antes poco antes de que esa plaga comience ahí está aquel Balaán, el profeta viejo profetizando y en una de las profecías porque el Señor lo tomaba porque no le permitía maldecir a Israel sino que cambiaba la maldición por bendición en una de esas bendiciones Dios el Espíritu de Dios hablando a través del profeta dijo Qué hermosas son las tiendas y el campamento de Israel y dice Dios no he visto injusticia en ellos no he visto injusticia en ellos y cómo que no si estaban con las mujeres moabitas estaban sirviendo a los ídolos y Dios diciendo no he visto nada malo en ellos Y de que Dios está ciego o que No eso es lo que se llama gracia Si sí, estaban en pecado Estaban en desobediencia Pero ya Dios había decidido perdonarlos Y de antemano decía Aunque estaban todavía en el pecado Pero Dios ya los veía como en el futuro No veo nada malo en ellos esa es la gracia de Dios. La gracia que, claro, ellos tuvieron que pasar por la corrección. Pero el Señor los perdonó y hicieron adelante. Entonces, la culpa nos lleva a ese arrepentimiento. Pero tiene que ser una culpa, digamos, equilibrada, saludable, no enfermiza como la del muchacho que les contaba que quería que irse en el tubo del inodoro quizás así se iba a sentir mejor ese es su enfermizo pero la culpa saludable es aquella donde tú dices bueno yo soy un humano no soy perfecto me equivoco cometo pecados soy un ser sexuado todos somos seres sexuales. Entonces, todos tenemos impulsos y deseos sexuales que Dios puso en nosotros. Entonces hay que tener cuidado de qué te sientes culpable. Porque muchos jóvenes y aún señoritas me han dicho, hermano, ore para que el Señor me quite esto. ¿Y a qué se refieren cuando dicen esto? A su impulso sexual. Yo, no, le digo, yo no voy a orar en contra de la voluntad de Dios. Si eso el Señor te lo ha dado y te lo ha dado para que, como criatura de Él, lo uses responsablemente y lo disfrutes. O sea, para eso Dios lo creó. Entonces, cuidado, eso es como que te sintieras culpable porque te da sed o culpable porque, ya como a esta hora, te, te da hambre, ¿verdad? Algunos quizás ya vinieron cenados pero por qué vas a sentir culpa de tener sed de tener hambre o de tener deseo sexual, uno tiene que partir de la realidad de que somos seres sexuados yo no tengo por qué sentirme culpable de aquello que Dios me dio que no es invento del mundo, no es perversión mía no es maldad de Satanás, no es una idea maravillosa de Dios Claro uno hasta lo más excelso de Dios no puede usar mal Si uno se descuida puede cometer errores Pero no tienes que caer en una acusación Y en un martirio que no te va a ayudar en nada Porque repito mientras más culpable te sientas Menos saldrás de ese pecado Pero cuando tú dices bueno Señor yo soy humano un humano sexuado Tú me creaste así Pero me equivoqué en esto Cometí este error Pero ahora quiero enmendarlo Te pido que me perdones Y yo confío en tu gracia Cuando confesamos y reparamos A alguien que hayamos dañado Ahí es donde la misericordia de Dios Nos cubre, nos perdona Y dice está bien hijo Sigue adelante si tú tuvieras un hijo o una hija y esta hija hace algo indebido tú le vas a decir de aquí en adelante ya no sos mi hija ya no te quiero volver a ver así que te me vas ya claro hay padres desnaturalizados que hacen eso pero esa gente enferma pero un padre no hace eso sino que dice bueno está bien hijo está bien hija aprende la lección esfuérzate para que no vuelva a ocurrir otras veces también les he dicho de que al ir a los penales sobre todo aquellos donde que son exclusivos de, de pandilleros a la hora de entrar hermano es una fila tremenda de las familias que van a ingresar al penal porque quieren ver a sus hijos porque solo hombres hay ahí Y como yo siempre lo he dicho hasta hoy Hasta hoy hermanos nunca yo he visto a un Hombre haciendo fila para entrar Todas son mujeres y normalmente señoras De edad, ancianas y quiénes son ellas Son las madres, son las abuelas de estos jóvenes pandilleros que están adentro del penal y que ahí están y van a estar ahí por 15, 20, 25 años, 30 años yo no sé estas señoras, estas madres, estas abuelas saben que no por buenos y por premios sus hijos están ahí, saben que andan en mal camino pero son sus hijos o sus nietos no los abandonan, no los abandonan la mujer si tenían mujer antes de entrar al penal pierden el hogar hace algunos años nosotros tenemos un ministerio si no lo sabían les cuento tenemos desde hace décadas hermanos un ministerio que visita todos los penales bueno en, en un tiempo hasta teníamos permiso para ir a las Bartolinas Incluso entrar al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y el de Izalco porque son dos penales de máxima seguridad. La gente cree que solo es el de Zacatecoluca, también está el de Izalco. Y estos hermanos hace algunos años, hace como cinco años calculo yo, ellos hicieron un estudio en base a décadas, como le digo, de experiencia de visitar todos los penales todas las semanas. Y ellos llegaron a esta conclusión que aquellos que entraban teniendo una pareja ya sean esposos o sean simplemente acompañados y caía preso el hombre al término de cuatro años en promedio habían perdido ya el hogar esa mujer no volvía a llegar ahí Porque se cansó, porque ay Dios de aquí a que salga este Yo ya voy a tener 40 años piensa ella Y quizás es una muchacha joven O que conoció a otro fulano que le ha ofrecido Mar y cielo verdad Lo abandona pero la madre, la abuela Ahí está, ahí van a estar Entonces, Así es Dios Que aunque hagas lo que hagas Siempre será tu padre y siempre te perdonará amén voy a terminar ya ya debería haber terminado en realidad pero ese es el, el mensaje que quiero dejar que no desesperes no te hundas no te azotes no te castigues no te atormentes confía en la gracia de Dios lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonarte. Para limpiarte. De toda maldad. A mí me gustan. Cada una de las palabras. De 1 de Juan 1.9. Que son las que estoy citando. Porque usa la palabra maldad. Para limpiarnos. De toda maldad. Aunque creas que eres un malvado o una malvada si confiesas la sangre de Cristo te perdona y te limpia vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar a aquellos muchachos que han escuchado la palabra del Señor y habiéndola oído hoy quieren venir para recibir a Jesús como Salvador recuerda que Dios no es como tu papá, tu papá pudo haber sido lo que fue, pero Dios es ese Dios que Jesús nos presentó, un Dios de misericordia, de compasión que recibía a los pecadores, que comía con publicanos y con prostitutas y que no condenaba sino que les daba la oportunidad de. De ser perdonados Si tú necesitas venir a Cristo Y conocer a ese Dios Pero el Dios de la Biblia El Dios amante y verdadero Ponte en pie Para que podamos orar por ti Cualquiera que hoy quiere recibir a Jesús Puedes ponerte en pie Y vamos a orar Cualquier amigo o amiga que necesita venir a Jesús Ven, ponte en pie Hoy es cuando Jesús te espera Si sí, hay perdón Te sientes culpable Hay perdón, hay restauración Muy bien aquí en medio hay una joven que Dios la bendiga Aquí hay otro muchacho que Dios te bendiga Alguien más que necesita Recibir a Jesús puedes ponerte en pie Para que oremos por ti Otra persona si te encuentras en la parte De arriba puedes ponerte en pie o aquí Abajo ponte en pie para que oremos por ti Hay perdón muy bien aquí hay otro muchacho Que Dios te bendiga alguien más que Necesita venir a Jesús Puedes ponerte en pie en este momento Queremos orar Hay misericordia Confía en la gracia del Señor Muy bien aquí hay otro muchacho Que Dios te bendiga Alguien más Puedes ponerte en pie Muy bien de este lado hay otro joven Que Dios te bendiga también Alguien más que necesita recibir a Jesús por primera vez Es el momento para hacerlo También quiero invitar si hay hermanos Hermanas que se han alejado Pero hoy necesitan reconciliarse Si alguien se va a reconciliar póngate, ponte en pie Hazlo en este momento Hay perdón claro Si sí, tú conocías del Señor Sabías lo que era bueno y lo que era malo Pero hiciste lo malo Te sientes culpable Y con razón Y con razón Pero hay perdón Esa culpa guía al arrepentimiento Y guía a la restauración no te condenes, no desesperes Como Judas que perdió toda esperanza En la gracia de Dios Encontramos perdón ¿Te quieres reconciliar? Ponte en pie Cualquiera que necesita reconciliarse Ponte en pie en este momento Y vamos a orar ¿Hay alguien más que lo hace? Ya sea que es primera vez que vienes al Señor. O si te vas a reconciliar. Ponte en pie. Y vamos a orar. Voy a terminar la invitación ahora. Solo hago ya el último llamado. Si hay alguien. Alguien más que necesita recibir a Jesús por primera vez O reconciliarse Puedes ponerte en pie Y esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle también Para que se una con estos jóvenes Y reciba a Jesús Únase en esta oración Señor amado, te damos las gracias porque tu bondad, tu misericordia, Señor, es maravillosa. Y aun cuando fallamos, tú, Señor, siempre oyes nuestro clamor, respondes a nuestra súplica. Siete veces cae el justo. Y siete veces lo levanta Señor Una vez más levántanos, restauranos. Te pedimos por aquellos que están creyendo O reconciliándose Tanto en este lugar como a través de Televisión, radio, internet Donde quiera Que las personas están uniéndose a esta oración Envuélveles en tu gracia recíbeles en tus brazos de amor Ayúdanos a todos Señor Para que podamos reconocerte Como ese Padre amoroso Compasivo Tardo para la ira Grande en misericordia Gracias Señor porque Eres nuestro Padre Y nuestra confianza Está en ti Amén.